0: Hola a todos, eh, nuevamente aquí en este espacio Encuentros Portales y hoy con un gran invitado, Daniel Tobón García. Daniel, bienvenido a este espacio aquí en el Colegio Gimnasio Los Portales. Daniel es médico con maestría en salud pública y políticas públicas. Es el director y fundador de Wellbeing, una startup social que usa la tecnología y la evidencia para mejorar el bienestar de niñas, niños y adolescentes en la etapa escolar. Daniel, bienvenido a este
1: espacio. Margarita, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo eh, soñando y hablando sobre esto, eh, que es algo que me conecta profundamente. Pues yo soy muy apasionado y obsesionado con que las vidas de las niñas y los niños sean lo más felices, eh, saludables, protegidas y con acceso a oportunidades. Entonces, qué rico poder estar aquí contigo y en el gimnasio Los Portales hablando de este tema tan importante.
0: Bueno Daniel, arranquemos este encuentro hablando acerca de cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan hoy nuestros niños, niñas y adolescentes en términos de salud mental.
1: Bueno, primero que hay que decir ahí es que hay que empezar a diferenciar en, en las distintas etapas del desarrollo. Eh, las niñas y los niños menores de 5 años son muy distintos a los que tienen entre 6, 8 y 12 años y también son muy distintas a las que tienen los adolescentes. Las situaciones de salud mental sobre todo se empiezan a presentar más hacia la infancia tardía y la adolescencia. Entonces, eso significa desde los 8 años un poco más adelante eh, y en la adolescencia, que va entre los 10 y los 19 años. Temas importantes que tenemos que tener presentes, sobre todo en, al final de la etapa de la niñez, como desde los, 6, desde los 8 años hasta los 12 años más o menos, son situaciones relacionadas con eh, la autoestima a veces, se ve afectado sobre todo por las interacciones con sus compañeras y los compañeros. Cuando una niña o un niño no se, está haciendo, no se está sintiendo incluido para jugar o lo dejan a un lado en el colegio, le dicen eh, alguna situación sobre su aspecto físico, su comportamiento, su forma de hablar, su capaci sus capacidades físicas o académicas, eso puede ser un motivo de discriminación, eso puede ser motivos de burla que muchas veces empiezan a afectar la salud mental de, sobre todo de niñas y niños, en esa etapa como más tardía. A medida que empezamos a entrar en la adolescencia, viene el desarrollo de unas habilidades y unas competencias muy importantes que no están en la infancia. O sea, la capacidad de abstracción no está tan fortalecida, no está tan desarrollada en la infancia como si está en la adolescencia, entonces es importante que empecemos a entender que cuando llega la adolescencia los estudiantes, los adolescentes empiezan a hacer abstracciones y a hacer interpretaciones que son no necesariamente la realidad. Entonces, eh, esto se ve sobre todo reflejado, se ve muy importante en la adolescencia cuando hay cambios corporales, cuando hay cambios hormonales, cambios físicos y también de conducta. Entonces, en la adolescencia pasa mucho que las niñas y los niños, que también son adolescentes, eh, empiecen a querer pasar tiempo con personas del otro sexo. Cuando estamos en la infancia, más bien los niños quieren estar con niños y las niñas quieren estar con niñas. Cuando empieza la adolescencia, hay un deseo interesante, no solamente pues, hablando de, de adolescentes que son heterosexuales, pero hay un deseo de empezar a compartir con otras personas. Los cambios corporales son difíciles de aceptar y eso, en el marco de las redes sociales, genera eh, problemas importantes con la autoimagen y la imagen corporal. ¿Cómo me están viendo las demás personas? Eso está muy relacionado con la alimentación. Entonces, en la adolescencia es posible que encontremos situaciones de ansiedad eh, relacionadas con el aspecto físico, con la apariencia física, con la, el aspecto corporal. Ansiedad social por este nuevo marco de socialización entre adolescentes, con, entre los sexos, donde se empiezan a, a gestar otro tipo de relaciones más románticas, afectivas, eh, también en esta etapa es, eh, los adolescentes empiezan a tener como metas mucho más claras de lo que quieren hacer, entonces hay una competencia y eso puede generar muchísima ansiedad en los adolescentes y también estamos viendo mucha depresión, entonces estamos viendo los principales problemas son relacionados con la depresión y la ansiedad, trastornos alimentarios, eh, trastornos a veces de la conducta que no lo identificamos tan claramente como de salud mental, pero sí están muy relacionados con la emocionalidad, cuando un adolescente eh, reacciona de manera violenta, ahí hay un montón de situaciones que se intersecan entre la salud mental y los aspectos sociales. Esos son unos asuntos que estamos viendo de una manera muy importante y que están afectados por diferentes, por diferentes factores. Pues quiero ser muy claro en que hay unos desenlaces, algunas problemáticas, conductas y situaciones de riesgo que tenemos que abordar, pero eso está determinado por diferentes factores, factores como cuáles los cambios corporales, factores como el uso de redes sociales, muy importante, el uso del celular y los tiempos de pantalla, eh, la alimentación y la actividad física están supremamente relacionadas con esto y también las interacciones sociales, cómo es el clima del colegio o de la familia, qué tipo de interacciones allí se dan y esto tiene unos efectos importantes sobre la salud mental. Eh, pero es muy importante que nos mantengamos muy atentos y atentos porque la, los problemas de salud mental en los adolescentes o en los niños no se manifiestan de la misma manera que se manifiestan en adultos. Entonces hay unas señales muy distintas y ya más tarde podemos profundizar en esto, pero es muy importante que familias, maestras, maestros, las personas, los adultos que estamos alrededor de los adolescentes estemos muy atentos muy atentos al comportamiento, muy atentos a las notas, muy atentos al uso del tiempo libre, a cómo se están expresando, cómo se están vistiendo, cómo están los patrones de sueño, porque eso nos puede dar algunas pistas de que puede haber algún problema de salud mental. Y es crítico que hablemos de salud mental, Margarita, porque es que el suicidio viene aumentando en los adolescentes, sobre todo en menores de 14 años. El suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes en Colombia y en las Américas. Entonces es supremamente importante que tengamos esto muy presente, que lo hablemos todo el tiempo, que lo normalicemos, porque a partir de ahí vamos a poder enfrentar estas situaciones y estos retos con una, de una manera más contundente.
0: Daniel, y ahí entonces, enlazando con esa intervención que acabas de hacer, ¿cuáles son esas señales tempranas que los estudiantes, los niños, niñas y jóvenes pueden manifestar y cómo podemos nosotros desde el entorno estar atentos a esas señales? ¿Cuáles tú crees que son alertas tempranas que nos pueden, nos pueden manifestar nuestros estudiantes.
1: Entonces, pues Como decía anteriormente, es muy importante que los adultos, tanto en las familias como en los colegios, estén muy atentos y conozcan a los estudiantes, conozcan a las niñas niños y adolescentes. ¿Cómo son sus patrones de sueño? ¿Están cambiando? ¿Será que está durmiendo más de lo usual o al revés? ¿Está durmiendo menos de lo usual? Entonces es muy importante que nos mantengamos mirando, por ejemplo, si se está quedando muy tarde en la noche y eso es inusual en este adolescente o en esta niña y este niño. Está quedando, le, está, ¿Le está tomando dificultad quedarse dormido? A veces eso nos habla de problemas de ansiedad. O a veces está despertando prematuramente a las 3, 4, 5 de la mañana y dice que no puede dormir bien. Esto también nos puede empezar a decir que ahí hay unos asuntos que tenemos que revisar. La alimentación. ¿Cómo está comiendo? ¿Cada cuánto está comiendo? ¿Está comiendo más de lo adecuado? Eh, está comiendo menos, porque también en la adolescencia, y esto nos pasa también en los adultos, es que los problemas de salud mental se pueden manifestar de manera distinta en las personas. Hay unas personas que empiezan a comer más de lo usual, más de lo usual. Hay personas que no quieren comer. Yo te quiero, aprovechar para contarte algo que a mí me pasó. Entonces no hay nada mejor que hablar de la experiencia personal. Yo sufrí muchos años de discriminación cuando estuve en el colegio de bullying, y recién, eh, cuando ya estaba por graduarme, tuve un momento en mi vida en donde yo no me sentía triste, pero sentía como un vacío en el estómago. un vacío. Y yo no le decía esto a nadie. Sentía un vacío en el estómago y me daba pereza comer. No era que no tuviera hambre. Es que yo decía, no, no, más tarde como, más tarde como, y empezaba a postergar. Cuando de un momento a otro me di cuenta, yo había bajado casi 10 kilos de peso. Claro, mi mamá estaba supremamente preocupada, otras personas que mis amigas y mis amigos estaban dando cuenta, pero yo estaba completamente eh, abstraído de esta situación. Yo no me daba cuenta que eso estaba sucediendo. Yo simplemente decía, voy a comer más tarde. No me sentía triste, no lloraba, pero se estaba manifestando de una manera distinta. Fui en algún momento al psiquiatra y efectivamente estaba atravesando por un cuadro depresivo. Entonces esto para decir que no necesariamente es el llanto, la tristeza, el retraimiento. Las manifestaciones. En la adolescencia esto se puede manifestar de una manera muy distinta. Entonces, la alimentación es otro aspecto, mucho o muy poco. Un asunto esencial es si el adolescente o la niña o el niño ya no disfruta de cosas que antes disfrutaba. Antes le gustaba ir a jugar fútbol o antes le gustaba jugar voleibol o quería verse con sus amigas y sus amigos a jugar y ahora ya no quiere, saca excusas, eh, trata de evitar eso a como de lugar y dice, no, es que yo ya no lo quiero hacer o en sus deportes ya no quiere involucrarse. Eh, eso es una señal de alarma que nos puede decir, hay que, prestar, hay que preguntarle qué está sucediendo, hay que preguntarle qué está sintiendo, cómo lo siente. Eh, llanto frecuente y también, eso son alguna de las manifestaciones, pero también si sí hay ideas de muerte, ideas de muerte, ideas de muchísima preocupación, y esto no quiere decir, todos en la vida tenemos preocupaciones y tenemos tristezas, eso lo tenemos que tener muy claro, o sea, que haya tristeza, haya preocupación, no es en sí misma una señal de alarma, pero si sí esto persiste en el tiempo. Una, dos semanas seguidas en donde este comportamiento, estas ideas son repetitivas, eh, en donde se cuestiona el motivo de la vida, si vale la pena estar vivo o no estar vivo, en donde eso para, para situaciones como depresión, pero también una preocupación exagerada por situaciones preocupación exagerada por una presentación que tenemos que hacer y no se puede dormir dos y tres días o la noche anterior no puede dormir. Aquí nos está mostrando que hay definitivamente algún problema de salud mental que tenemos que entrar a entender. Y eso no significa que la niña o el niño necesite ya un tratamiento especializado de psiquiatría, médica entonces no. Pero sí es un llamado de atención para que los veamos y las veamos y las pongamos en el centro. esas son algunas de las señales de alarma que sí o sí debemos tener en cuenta y para que no se me olvide, es estar atentos a, tal vez, autolesiones, que se están viendo mucho, cortes en la piel, o que no se dejen ver los antebrazos, a veces en las piernas, algunos comportamientos, y no solamente la autolesión es con cortes, sino con ingesta de bebidas alcohólicas o consumo de sustancias psicoactivas, nos dicen que ahí hay algo que tenemos que tener en cuenta, entonces es muy importante que estemos muy atentos a qué está pasando con la niñas y los
0: niños. Daniel, eh... Hablemos ahora un poco cómo es ese trabajo escuela-casa, ¿sí? educadores, padres de familia y cómo en conjunto podemos apoyar ese proceso de salud mental de nuestros estudiantes. ¿Qué recomendaciones nos darías tú al respecto?
1: Bueno, aquí hay responsabilidades que son compartidas y responsabilidades que son de cada uno. Lo primero es que haya un compromiso central a hablar del tema. Eso es lo primero. Hablar de las emociones y que normalicemos hablar de las emociones. Y esto implica que lo hablemos en el colegio y eso puede llevar a que los maestros y las maestras manifiesten cómo se sienten también. Si se sienten preocupados, si tienen rabia. ¿Por qué está sucediendo eso? Normalizar las emociones es supremamente importante. Sobre todo en esa etapa donde mostrar las emociones puede verse como una señal de debilidad. Sobre todo para los niños. Es como no puedo llorar, no puedo manifestarme. Entre más normalicemos eso, en el colegio y en la casa, mejor. Entonces lo primero es eso. Segundo, tener una postura clara de cómo enseñamos las habilidades socioemocionales, cómo enseñamos el reconocimiento de las emociones, cómo enseñamos a expresar esas emociones, a tramitar esas emociones y cómo también a partir de ahí empezamos a enseñar unas habilidades que son cuando mi vida puede estar en riesgo o cuando percibo que mi vida puede estar en riesgo, porque puede que no esté, pero así lo percibo. Es importante que empecemos a enseñarle a los adolescentes y a las niñas y a los niños a identificar esas alarmas. Y eso se construye como con una apuesta muy clara de enseñar unas habilidades que van variando en el momento de la vida. Pero esto implica para los colegios, por ejemplo, tener un currículo eh, o una forma de enseñar las habilidades socioemocionales en los estudiantes. Eh, y eso se tiene que traducir sí o sí a la casa. Porque si en el colegio estamos formando en habilidades socioemocionales, pero en la casa... Se tramita, no se tramitan bien los retos, las dificultades, los conflictos. Nadie expresa asertivamente lo que está sintiendo y esto no se tramita bien, pues no, no, no vamos a hacer un buen trabajo. Lo segundo, o lo tercero más bien, es que las familias tienen que participar mucho en el colegio. Definitivamente tienen que participar, estar involucradas, involucrados, preguntando cómo están los estudiantes. Y ojo, yo aquí voy a hacer una coña y esto no es un asunto exclusivamente de las mamás. Los papás, en el caso de que estén, deberían estar muy involucrados porque eso muestra y pone un ejemplo a seguir de que los hombres también pueden estar pendientes, de lo que los hombres también, también pueden ejercer acciones de cuidado, que está muy relacionado con la emocionalidad. Entonces, estar muy pendientes y compartir información. Así como las familias esperan que el colegio identifique si hay señales de alarma y notifique a las familias, asimismo es importante que las familias le notifiquen al colegio. Qué está pasando con ese estudiante, qué está involucrado, si está en algún tratamiento, si está atravesando alguna situación personal. Todo eso lo tenemos que tener, porque solo con esos datos, solo con esa información, vamos a poder hacer la escuela y el colegio, eh, la escuela, perdón, y la familia, un acompañamiento más personalizado, eh, un acompañamiento ajustado a las necesidades de ese estudiante. Eh, yo creo que con eso compartir información y hablar sobre las emociones es más que suficiente. Y en última instancia es que esto no le apunta directamente, pero es algo que siempre hay que hacer, es como le damos voz a las niñas y los niños, para que se manifiesten, para que llamen la atención, para que activen alertas, para que tomen decisiones. Es supremamente importante porque esto está intrínsecamente relacionado con las habilidades sociales y como yo, cuando estoy siendo víctima o estoy sufriendo alguna situación, soy capaz de reconocerlo y tomar acción al respecto.
0: Daniel, ya para cerrar este, esta, digamos, esta conversación que además ha sido muy interesante y que es de alto interés para colegio y padres de familia, desde tu experiencia, ¿qué estrategias has encontrado que son más efectivas para ayudar a, a que nuestros Nuestros estudiantes aprendan a gestionar la ansiedad y el estrés.
1: Lo primero es nombrarlo. A veces es muy frecuente encontrar no solo a adolescentes y a niñas y a niños, sino a adultos que tienen malestar, tienen, tienen rabia, tienen algo pero no saben qué. No, no pueden expresar qué es lo que sienten. Entonces lo primero es nombrarlo. Y hay algunas estrategias muy poderosas para hacerlo. Escribir es una de ellas. Hacer chequeos emocionales al principio de la mañana o en cualquier momento del día cómo nos estamos sintiendo. Y ese no es un momento para resolver problemas, no es un momento para entender por qué te estás sintiendo así, es un momento para dejar claro que aquí hay unas emociones y que todos llegamos con una emocionalidad. Yo cuando llegué al colegio llegué muy contento, pero uno no siempre llega al 100%, nadie llega al 100% todo el tiempo. Venimos con dificultades familiares, se murió un familiar o perdió un examen, o tengo una situación económica. Todos cargamos con estas situaciones en la vida y lo primero para empezar a tramitarlas es ponerlas de manifiesto. Solo escribirlas o hablarlas ya nos empieza a descargar emocionalmente y nos permite tramitarlas. También empezamos a entender qué es lo que hay ahí detrás. Las escrituras, yo por ejemplo ahorita hace más o menos dos meses adopté una práctica y es todos los días por la mañana escribo tres páginas. En un cuadernito no muy grande, tres páginas. Así no sepa qué escribir, quiero llenar esas tres páginas, así me toca escribir, hoy no sé qué escribir. Así describa cómo se ve el cielo, cómo se ven las montañas, pero ese ejercicio lo invita a uno a estar en contacto con su emocionalidad, con su corporalidad y empezarlo a tramitar. Y eso ya empieza a descargar un montón de las situaciones que a veces son un poquito difíciles de, de tramitar. ¿Qué un tema importante, es que la tristeza, el estrés, la ansiedad están en la cabeza. Entonces las tenemos que bajar de la cabeza porque muchas veces tenemos un estrés de algo o nos genera ansiedad o estrés, algo que ni siquiera es real, sino una idea. Una idea a futuro, algo que me estoy imaginando, algo que pudo haber pasado y no pasó, no está en la realidad. Entonces escribir o hacer prácticas de conciencia plena, de meditación, a veces yoga y ejercicio, ayuda a bajar de la cabeza al cuerpo y que nos conectemos con el presente, con el momento presente. Y eso sí si está sumado al reconocimiento de las emociones, es muy importante. ¿Qué otras actividades podemos hacer para esto? Disminuir los tiempos de pantalla del uso del celular y en las redes sociales. Es un gran generador de ansiedad, gran generador de ansiedad. Y yo también, voy a, aquí hablo en primera persona porque yo también atravieso esto. No es como que yo soy el iluminado y lo sé todo. Yo quité el Instagram y Twitter de mi celular porque lo único que hacía era generar mi ansiedad. pues cuando lo quiero ver, porque a veces es importante, pues utilizo el computador. O en algún momento lo que tuve fue temporizador. Entonces, tenía un tiempo al día, 30 minutos, para usar Instagram en todo el día. Y si se me acababa el tiempo, pues el Instagram se bloqueaba. Y eso me ayudó a mí a identificar que eso era un, un lugar, un generador de ansiedad y lo pude manejar. Entonces, hablar con los estudiantes para entender qué es lo que les está generando ansiedad. Esto no es como, ahí tenemos ansiedad y hay que quitarla, es como el dolor de cabeza, tomémonos una acetaminophenes. Preguntemos, ¿qué pasa? ¿Cómo está la alimentación? ¿Estamos haciendo los, el suficiente ejercicio? ¿Qué tal está el tiempo de pantalla? Y así podemos también identificar cuáles son las estrategias más apropiadas para ese estudiante. De pronto es tomar más agua, de pronto es salir de la casa y hacer actividad física y jugar con otras personas. Tal vez sea leer, tal vez sea algo de yoga o ejercicio. Diferentes estrategias podemos utilizar. La respiración es una de ellas muy importante. La, la, la respiración nos ayuda a estar en el momento presente. Entonces, prácticas de respiración, prácticas de conciencia plena mientras estamos comiendo. En la casa, por ejemplo, si en la casa comemos a la carrera, hablando, mirando el celular y corriendo, eso nos genera ansiedad. Entonces, ¿qué tal si un día a la semana o un día la, una comida al día nos tomamos el tiempo para comer tranquilos? Y ver el color, la textura, la temperatura, el sabor de cada uno de los alimentos. Eso nos ayuda a estar en el momento presente y a bajar esas sensaciones que están en nuestra cabeza.
0: Bueno, Dani, pues nada, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación aquí en Encuentros Portales y eh, agradecerte inmensamente que hayas venido a visitar nuestro colegio.
1: Muchísimas gracias a ti, Margarita, por esta invitación y a todas las personas que nos están viendo. Una invitación muy grande a que pongamos el bienestar de estas niñas y los niños en el centro y eso significa hablar con ellos todo el día.